0: 大家好，今天这期节目有一个观影福利，我们会送出电影《新蝙蝠侠》的两张观影票码。那具体怎么获得这两张电影票呢？请注意收听本期节目的结尾。Hello， 大家好，这里是由未来数管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室，今天跟大家聊的一个当红的话题，它就是《新蝙蝠侠》。正在热映、啊，是的。所以今天一起来跟我们聊蝙蝠侠的有大家非常喜欢的资深电影研究者左恒老师
1: 。哎，大家好
0: 。好，另外一位呢是我们的前辈。哈喽哈喽， o <Hello> ,、嗯、我是本期的主持人，未来事务管理局局长。今天本来我们还想邀请一个人呢，是蝙蝠侠的粉丝一起来。哎哟，未来剧粉头，哎，是千老师。<笑>但是由于千老师太喜欢这部电影，他主动把自己从这个阵容里删去了。哈<对>，<笑>不客观
1: 。所以，对，让我们把今天这期节目当做送给小千老师的一份礼物。
0: <笑>哎、我怕千老师不满意哈，因为我们可能会吐槽，哎，可能会有好评。<对>所以这部电影呢，现在,在豆瓣开。分了之后，它的开分分数是 7.7 分，它在烂番茄目前的分数是8 5 i m d b 是 8.4。呃，嗯、现在这样一个分数呢，就会看到说，哎，它的评价确
2: 实、就是、可谓是一片好评。
0: 呃，对，评价确实都是比较高的、嗯、呃，在这些评价当中呢，我也看到了一些关键词哈，比如说哈，就是说这个很黑暗 ，so dark。甚至有粉丝拼了一张图，说早年的蝙蝠侠看起来比较明亮，<笑>然后画面逐渐变黑，他们认为再过三年蝙蝠侠下一次就看不见了。
2: 波哥，波哥，真个太过分了！<笑>哦，就在这个里边。<笑>那我希望那一集有小丑，啊哎、就
0: 非常有意思。然后还有人在这里面讲说，哎，里面是不是有什么青春伤痛啊？据说画面非常难受。这三个小时电影又演了什么呢？所以今天想请两位先首先讲一讲自己对这个电影的整体感受是什么样的，左老师
1: 。我产生了一种幻觉，我觉得这个电影是不是在向大卫·芬奇致敬？
2: 大位分哦， oh, 对，因为里面有很多梗
1: ，嗯、待会儿我们再讲吧。他实在是让我没办法不想起那部著名的《七宗罪》嗯，
2: 是是是，嗯，包括那个《十二宫杀手》。对，嗯，那邓、嗯、老师呢？是这样，我觉得保留意见是不是？不不不不，我回来我就跟大家说，这是一部青春伤痛版的蝙蝠侠。<笑><笑>真的很很青春，很伤痛，就那个 feel。<笑>嗯，好。那你这样
1: 说的话，就会引起大家伙对小蝙蝠的怜爱之心呢、啊。这个分数会拉高啊
0: ！哎哎，
2: 是有的，是的，是的。这我,、哎、我们有同去看的同事回来，就产生了那种<有>哦，这个大傻子帅哥还很可爱。<笑>的反馈
0: ，好的。那么，千老师的主要评价呢？我觉得是比较同意的哈，嗯嗯但是我可能没有千老师那么喜欢这个电影。嗯，千老师认为说，就是在前面已经拥有这么多部蝙蝠侠电影之后，尤其是在诺兰拍的这个黑暗骑士的高峰之后，<是>如何还能再去拍一部全新的、不同的？蝙蝠侠的电影呢？对对对而这个不同，你是不是能够立得住呢？那我觉得这部电影确实也是做到了的。嗯嗯。嗯嗯所以在今天呢，我们一方面就是回应现在比较多的一些评价，看我们是不是有相同的观点，还是持相反的观点。嗯、<哼>另外一方面呢，我们想跟大家讲讲说，这样的一部新蝙蝠侠，它新在哪里？<对>不同的地方到底是什么样的一些方面？首先，我们来看一下哈，就是要讲到说这个电影啊，我觉得就是首先要跟大家稍微介绍一下这个导演，这位、个、导演的名字是 Matt Reeves，、嗯、马特。里夫斯，嗯，对不起，如果是老千来念外国人的名字的话，<笑>可能会念得更顺畅，更有翻译腔一些。就导演他很有意思啊，<笑>他<实>哎，确
2: 实跟人。很有意思，这个人阿宅，我觉得，<笑>对他绝对的资深阿宅。<笑>为
0: 什么说他资深阿宅呢？就首先要提到的就是，这个导演他在2008年上映的一部电影叫《科洛佛档案》，对、哎，各位阿宅可能就听过这个，移动哎，对对对对。嗯这部电影讲的是什么呢？左老师跟大家讲讲。怎
1: 么说呢？就是一帮对，就你们说那个词啊，比较宅的一帮男女，然后在一个 party 里边，嗯、正准备表露自己内心啊，告白一下，突然之间世界末日来了。对。然后一般就到处跑啊，在纽约街头各种跑。对,对对对，然后就是一个 DV 的年代。对。嗯，我到现在还记得我在洛杉矶一个朋友。死活拉着我一定要去看这部影片，影他他充满期待，当然
3: ，哇 <Wow> ！哦，对
1: 他把我拉进去，然后接下来事情搞笑了，就是他看完之后呢，他不太能够受得了那个太过晃动的世界末日、oh. 啊。虽然很多人说我要的就是这样的世界末日，<对>我就要晃起来，这才像世界末日。<对>但是我那个朋友显然他受不了，嗯、于是他出来之后呢，嗯、看到另外隔壁的厅没有人，他把我带你去看另外一个世界末日，就是威尔史密斯演的一个人。人在大城市居住和一条狗的那部影片， oh、然后他看完之后，他觉得心灵得到了抚慰。<笑>我的意思就是，《克洛夫档案》这部影片确实当时在科幻和灾难片当中，他的视听语言是非常出挑的，是的,是的，是的。所以哥们儿也就因此一下子嗯越、嗯、到了一线。
0: 对，是的，是的，是的，所以这部电影它其实就是一个 DV 的主观视角，对对，所以在这部影片当中，大家全程看到的所谓的晃动，其实就是这个人他拿着 DV 拍到的一些镜头，然后在这个镜头里面，我们看到就是奔跑的人群和远处，呃，已经来袭击地球的外星人，所以这个电影让阿宅真的是印象非常的深刻哈，呃，那这个导演他后来还有两部电影，我觉得是非常欣赏的，他这个电影其实也是在前人已经拍了很多部的历史之上又。做出了一些新意的，嗯、就是《星球崛起》，他拍了《星球崛起二》。《黎明之战》在二零一四年上映，和《星球崛起三：终极之战》二零一八年上映。嗯
3: ，嗯所<以>确实确
0: 实。哎，你看这个导演他其实已经说做过一些啊、呃，在前人的基础上做出一些不同的这样的,一新的尝试、哎、新的尝试的这样的一些工作、嗯、所以这一次我们说到他在《蝙蝠侠》当中到底做了哪些不一样的工作呢？首先想请两位老师来谈一谈的，哎
2: ，就是这个视听语言了
1: 。第一点呢，我必须说看这电影，大家伙儿真的是对视听条件还是要。有些追求，
2: 嗯，是，我觉得得去电影院看、嗯、这部电影，对，因为
1: 很多地方那个光线非常暗啊，嗯、所以如果视效不好的话，很多细节也就损失了。对、嗯，还有一个呢，就是它的这个氛围营造上边啊，嗯，它不停的在下雨。是是，是、啊。我们在录这个节目的时候呢，这个外面
2: 正在下大，<的>
0: 外面
1: 正在下雪，所以是的，非常有呼应，有有这个氛围。嗯、但是我也必须要提醒大家注意，就是说实话，当时看预告片的时候，我就在问自己一个问题：，我说他的很多那种边缘镜头中心是清晰，嗯。周围边缘会有点那种雾蒙蒙的感觉。嗯嗯嗯、我说大荧幕上会是这样吗、啊？还真是这样，嗯、有好多地方就让我们感觉说非常的闷，
2: <笑>对,对对对对
1: 对，再加上那个下雨的那样一个一个效果。啊、所以这个也给演员啊、嗯、表演带来了一些问题。当然，他在追逐戏的时候，因为他不断的要有雨刮器和雨水这种搏斗，啊、嗯，这时候就比较像《克洛夫档案》里边那种感觉，嗯，啊，就是往好的方面说呢，他会让我们有一种很强的沉浸的感觉，对对，是的是的啊，<的>那种压抑的心情会随着时长的延伸，嗯、在不断的雨天当中，慢慢的更加的。郁结起来。另外一方面呢，这样拍比较省钱吧。啊哈哈
2: 哈哈哈！对，就嗯，我特别同意左老师刚刚说的那个词，就是沉浸感。因为你看这个导演的创作历程啊，就从《克洛诺档案》，他为什么会想用 DV 的这种主观视角来表达世界末日？<是>其实都是为了让你更相信那个情境，<对>就是把你疯狂的拽入他的那个所表达的世界。<对>其实这个电影真的挺长的，就是一个小小的预警。各位，我们非常推荐你们去电影院看，但是这个电影有三个小时。所以大家还是要提前<的>做一些该<吃>准备工作哈，该,该上厕
0: 所上厕所哈。对对对对对，嗯
2: 、但是在整个三个小时的观影过程当中，我是真的完全被抓进去的。对的，嗯、这个抓进去不是因为他的剧情多么的吸引我，或者是这个人我多么的爱他，就是他在视听的这个手段上。有点太强大了，嗯、就是以至于我没有办法对抗。嗯、说的好，是嗯，他、呃、<对>的那种，包括你看这个电影一上来第一个镜头是一个主观的，带着很晃的一个，很明显也是一个望远镜之类的这样一个视角，哎是是啊、然后再看，然后对，然后伴随着那个呼吸的声音，对我们还开玩笑说很像爵爷哈。是的，<笑>然后就是以这样的方式就奠定了这个电影整个的一个基调，就是你无时无刻不贴着这个人。<对>就我在看这个电影的时候，我觉得我离他们特别近。哎。静到让我有一点很难受，就是我不舒服。然后、嗯、对，还有一个难
1: 受，嗯、我抱歉插一下，嗯、就是刚才我们说到，在那种非常暗的压力的空间里边，对，经常会有光线，对对对，直射你的眼睛，是
2: 的，突没错、哦。这个
1: 反差太强烈。了。对，
2: 然后大家还会在寂静当中突然有非常尖锐的声音。是的，嗯、我形容这个片子的视听语言是贴，就是在你的心弦上，咣咣咣作用的那种手法。
0: 对对对，嗯、所以其实呃，大家从他的第一个镜头就看出来了，当时那个 DNA 移动科罗河档案的导演你回来了，<笑>跟着他的那个主观镜头，让你去感受他的那种不适。是的、嗯，所以其实，在这种的环境之下呢，你就是很难逃脱。对，嗯、所以为什么说我们能够看到有一些人评价说，我就是不喜欢他这种镜头，我就是不喜欢他这种拍法，他为什么想让你难受？等一下我们会跟大家深度解析说，他这种难受跟他的主题之间有什么样的关系。<对>那我们现在来讲说，在身体语言方面。他做的非常的优秀，说如何把你摁在镜头前，如何把你摁在大屏幕上，让你一点一点的跟着人物的内心，不得不去进入他的内心，<的>不得不去进入一个脏乱差的基建非常差的歌坛市，不得不去进入一个不停的下雨，让你风湿疼痛的一个城市里面。哎呀哎呀，
1: 那、哎、是疼，
0: <笑>是的，好难受的，真的，我就是很怕一直下雨这,这种感觉哈。我作为一个北方人，嗯、那么刚才两位老师也讲到一点，尤其左老师刚刚讲到，就是这个。光的这种感受啊，就是进入到我们视体语言第二部分，我们想聊一下这个光的感受。是就是刚才我们刚刚说到，就大家吐槽说啊，这个越拍越黑，啊，以后变成播客哈、啊，<笑>这个镜头是很黑啊。<笑>对，但其实我们仔细去看的时候，发现它这个里面的光线的运用是非常的复杂跟有趣的。对，刚刚有讲到一点说、就是，突然在那种逼仄的黑暗当中，一道强光射过，我有的时候都不得不闭上眼睛哈、啊，嗯、就那种眼睛的难受是非常生理性的。对。那么我们还看
2: 到哪些对光线的使用呢？就是为什么我们说这个导演我。我觉得它沉浸感特别强。就是今天我们可能分析出来的每一个点，都会指向让你非常难受。比如说，在这个片子里，它其实这也是我跟老千回来跟我们交流，就它几乎没有使用任何自然光，嗯，对，它的整个布光的那个气氛是非常夸张的，是一种你在生活当中绝对见不到的色彩和光线。哎、是就是它从一上来就让你知道，因为它本身是一个架空的城市，<的>而且在这个城市里、嗯、有各种各样的罪恶，有各种各样的丑恶，有各种各样的阴暗，以及那种明暗的那种暧昧的东西，所以。所以这个城市它就应该是一个不同于我们生活中能够见到的那种状态。其实你对比一下，嗯、看完这部电影以后，我又回去看了诺兰的《蝙蝠侠》嘛。嗯。但是你会发现，诺兰拍那个就是太真实了。他、嗯、那个城市，你会相信它是美国的某一个城市。对的。嗯。他完全没有那种漫画带给你的那种高度的抽离，嗯，高度的抽象，甚至是、嗯、啊。然后，但在这部里一上来，我觉得那个歌坛的那个气氛就做得非常非常的强烈了。哎嗯、所以它在包括它的色彩上。大家从目前放出来的海报，包括如果你在电影里看了的话，你会对它的那个红和黑，非常有印象。<错>就是两种极其艳，就是那个红是非常浓烈的那种暗的那种红色，嗯、然后跟那种非常纯的黑色的底。加在一起啊，我们又开玩笑说，哎，你看《星战》又蹭到了，这是不是达斯维达和他的空间
0: <笑>、啊？好的
2: ，对对对对，对对对对容易让你想起那样的气氛啊。其
0: 实你在这里面还能看到他对呃这种反光的使用是非常丰富的，嗯、比如说就是他们戴的那个头盔，摩托车的那个头盔的那个反光，你能在里面看到那个城市的一些光影的反光，<错>对吧？嗯、然后下雨也是一个非常有意思的因素，这样它地面就会有积水，对，在积水上面你就看到一些非常有趣的。哎，反光，对对对，呃，还注意到就是有一点，就是他，比如他会去拍一些那种破碎的玻璃，嗯，或者是隔着玻璃去看里面的一些呃正在发生的事情，是。那这种光线就变得非常的丰富跟复杂，就非常的有趣。
1: 是，在那些室内的环境当中，提醒大家可以注意一下，你会发现说都不是一个正常的室内环境。
3: 对，啊，要么
1: 是犯罪现场，嗯，啊，你进入的时候已经到天黑了，光线就很诡异，是的。要么你就进入了人才辈出的阿肯姆。哦，精神、呃、病院啊，<笑><狱>呃、然后那个地方的光线也显然是不可能让你觉得是正常的，<笑>嗯、是的啊、嗯呃，包括车的光啊，甚至有时候手电筒，嗯、它在侦探的时候啊，像侦探一样，嗯、这这这个都是在光线上面，你一看就觉得非常风格化。对,对,对,对，对，刚刚你说那个红色啊，有点脏，有点闷，啊、有,点闷有点潮的那种红啊，对对对对嗯、是的，它让我想起另外一个电影，嗯、但这个电影它跟商业片没什么关系了，就是它被誉为是。呃，电影史上第一部彩色片不是色红色沙漠，对红色沙漠，就是说它在彩色这个出现之后呢，嗯、出现之前我们知道说用的最多是黑色，表现主义电影嘛，因为、嗯、越黑啊越反差大越好。对，那么。有色的影片，彩色电影出现之后呢，其实红色真的是很多大师特别愿意用的一种颜色。没错，我特别同意邓韵刚才说到，就是说他在城市的造型上边，他确实把它又还原到了原来漫画里的那样一个抽驴的方面去、嗯啊。对。但是另外一个情境呢，就是是我确实没想到的，就是这个是我在观影当中要说有什么震惊的话，这件事，那就是他不太像一个超级英雄片了
3: 。嗯嗯是啊、嗯，也就是说
1: 他的人物包括。他那些动作打斗啊，你反倒觉得说为什么这么现实主义？是是是是是是，是是是是呃、尤其那些城市的天际线。嗯、说实在话，这两年因为我们经常看各种阴间滤镜的视频啊、嗯、什么的，阴<笑>、嗯、鬼、嗯。我们又知道，就是其实歌坛式的它的取材毕竟是来自于纽约加芝加哥。嗯，对对对。所以在这个电影当中的很多那种天际线，你一看你就知道说它还是在这两个城市里面。嗯，取了景是的，嗯、但是我又要说呢，我看这部电影的时候有另外一个元素让我强烈的意识到，我毕竟是在看一个超英的作品，那就是他的音乐。
3: 哎<诶>，非他、啊哦、那个音乐
1: 其实大家想一想，跟这个 Hans Zimmer 的
3: 啊，对对，还是蛮像的
1: ，啊、对对对对对是的，嗯、所以这个氛围是是足的。
0: 现在我们就谈到了这个声音哈，就是在这部作品当中，我们听到的这个音乐，它其实是非常契合我们刚刚说它的这种影调、这种镜头。没错，它它其实是又通过声音把我们向情绪、向气氛又推了一把。是是是，
2: 嗯、它这个里边其实比较能够让你走出电影院还记得的就是它那个钢琴的那个声音，很闷，嗯、然后贴的离你非常近，就是。咚咚咚咚，你就觉得一直有一个人在你耳边在敲那个琴键，是<的>但是当你仔细想要去分辨那个旋律的时候，嗯、你会发现，嗯、诶，你抓不到它，哎<诶>，它其实就是完全的是一种现在非常流行的一种配乐的手法，它不再是用那种旋律性的东西去表达一个跟这个情境比较接近的状态，然后让你感受不到这个音乐，你只是在看电影的同时觉得，诶，好像我很沉浸。其实现在的音乐都会跳出来，嗯，就是声音会变成。视听语言里面非常重要的一个部分，它会直接作用于你的情绪，而不是单纯的只是在辅助叙事，嗯、或者是辅助这个主人公的塑造。它其实已经完全从面向荧幕内，已经转向荧幕外了
0: 。就讲到这个声音，大家就去想它的那个差异是什么哈？就当我们想到漫威，大家会想到一个什么声音？噔噔噔噔，他是个 BGM， 有没有？就是他要去辅助说这个超级英雄出场的那种质感、嗯、哦，那种披风的感觉啊，一群人站在那边那种成那种人字形，对不对？有没有？然后哎，马上就要打起来了，然后等下打的会非常爽。对，但是我们看这部影片，刚刚左老师也讲到说，这里面其实打的不爽。这里面打的挺难受的，嗯，然后整个气氛呢，在三个小时里面阴雨连绵，所以他使用这样的配乐方法，可以说真的是非常恰如其分的。啊、对，用
1: 了大量的上滑音、下滑音，嗯、是的，三拍子。这个钢琴，刚才我觉得窦韵捕捉的非常准。就是我在电影院里边时候，我又要凡尔赛一下吧，就是那个很好的电影院里边，你听那个钢琴的声响，嗯、那确实,实是扣在刚才你讲扣在心弦上面敲。对，对但这个把。歌坛给烘托出来了，是的，还有另外一样乐器，反差比较大，但是又契合的非常好，小提琴是，呃、是就是钢琴是、嗯、是歌坛的底色，它或者用它的铺，嗯、然后小提琴就把这个人物。哎、那个一个非常悲情的心理给演绎了出来，嗯、所以这两个乐戏说的真的要要认真听啊！这又要需要大家去多掏一点票价，<笑>去买一个好的杜比啊，<笑>或者是其他的音效的地方去
0: 听<是>啊。对，所以左老师其实当时那个座位真的非常好啊！左老师在这个首映里的 m a x 厅的正中间来观看了这部电影。<笑>我
2: 看了一下这个配乐的大师啊，他叫麦克吉亚奇诺。然后我说一下你们的作品，你们就非常有趣。他给之前那版小丑配过音。
3: 然后同时，他也
2: 给《蜘蛛侠：英雄远征》配过音，甚至局长喜欢的皮克斯的《飞屋环游记》《寻梦环游记》《疯狂动物城》，他全部都是配员哦。他刚
1: 才配这几部影片，大伙儿觉得是好听的，是的，是的，是的。也就是说，那是商业向，哎，大众向。但到这里边，我觉得好像大伙都玩的，就主创自己都很玩嗨了，对对对对，按照自己的一个趣味，哎，我个人的，我一定把这块调的特别到位。对对对，王娜这次想开了吗？前段时间我们总是因为这个《正义联盟》导演版的事情啊，<诶>好多网友在批评说：“啊、华纳，你为什么不给导演一个机会？”啊、那这次给了艺术家好大的空间。是的，
0: 嗯、可能突然想通。是的，是的，是的。你看，现在其实给 DC 的选择真的不多了。<笑>对，是是。是是的首先说，蝙蝠侠确实也被拍了太多次了。是。然后现在漫威又取得了巨大的这种娱乐性的商业上的这种成功。是是这个时候 ，DC 你想做什么呢？嗯、你可以选的路真的很少了。这个时候再去拍蝙蝠侠，你去重复哪一部呢？都是很艰难的一个选择。不如说，你去找一位拍过《克洛佛档案》又拍过《星球崛起》<笑>又想得明白商业又有个人风格的一个导演。啊、嗯呃，带着一群人酣畅淋漓地玩一次，对，才有可能说去确立一个不同的风格。嗯，我觉得这个也是说，是就是说到这里，就是我们非常感谢两位前面非常深入并且精准地分析这个视听语言的情况下，我们可以在这里看出，他确实通过他的视听语言塑造了一个不一样的风格。对
1: ，我觉得他给了一个非常好的动机。就是这个音乐里边的一个词，<诶>我们经常会说这个音乐它有一个动机是什么？嗯、我年轻的时候不理解，说什么叫动机？嗯、你又不是犯罪分子。嗯、
3: <笑>但是看这个电影的时候，我
1: 突然说啊，动机在这儿了，就是下一步的超级英雄和超级英雄对面的那些敌人是个什么样子？嗯，尤其是我真的认为这个电影在今天看，它跟十年前。漫威宇宙刚开始的时候完全不一样，对、嗯，也跟十年前<的>诺兰拍《侠影之谜》啊，《嗯、黑暗骑士》这时候又不一样了，是的,是的，是的。
0: 时代已经差异非常大。对，对所以
1: 我甚至觉得在这些混沌的一个歌坛里边，我觉得说他也在找
0: 对，英雄会英雄要
1: 干什么？没错
0: ，哎，英雄凭
1: 什么这么干？说说是
0: 的，是的，是的。所以这
1: 时候我突然觉得说啊、哦，这个好。这个没准儿会把动机发展成后边的发展的一个一个乐段、一个呈现的一个部位。
3: 嗯
1: ，所以虽然我觉得这个电影还有让我看不透的，或者我不是很欣赏的一些弱点啊什么的，但是这个动机至少它不漫威啊，我不要再看漫威啊，就这感觉、嗯嗯。差
0: 异性，哎，对,嗯、对，你看，它既是在今天必须区别于漫威，<对>又要区别于过去自己已经有的成就。<错>那在今天这种差异性的这种寻找。过程其实是非常迷人和有趣的，是的这也是为什么我们其实对这个电影有很多的欣赏成分在里面。对,对对对那接下来就要谈到这个问题了哈。我们说到 DC， 说到漫威，说到超级英雄的时候，人物塑造就是我们接下来这个重要的话题。哎、嗯，到底应该塑造一个什么样的新人物？嗯、<哼>以及他的敌人都是谁，他的朋友都是谁？这些人物形象都立住了吗？我觉得我们可以来展开来聊一聊。首先要聊的就是帕丁森这一版全包黑眼线的蝙蝠侠哈，全<笑>包黑眼线。<笑>请问两位对他？有什么样的看法
2: ？就青春呐，伤痛啊。然我我我说这个不是在就是一开头一开头就是就是
0: 写日记嘛，就是一开头说哦 ，My Diary
2: 。呃，就是我其实不完全在吐槽，因为什么呢？因为其实蝙蝠侠这个角色，我之前在跟左老师那次聊正义联盟的时候，我有讲过，蝙蝠侠其实是从我很小的时候我就一直在，几乎是我认识的第一个超级英雄。哎，第一个是超人，然后第二个就是蝙蝠侠。是的，都是 DC 的，就是。但是我从来都对这个角色没有感觉，因为他对我从小我就觉得他是个大叔，就我不知道他在酷什么，就是有一种他在哭什么啊、呃，就是然后又没有超能力，<笑>又又不像就,超就是就是超人，又能飞又能干嘛，<对>他就是开个车，然后骑个摩托，因为我小的时候喜欢那些更夸张的东西，所以在一直以来就是。蝙蝠侠这个人给我的感觉就是，不管他在这个电影里实际的年龄是三十多还是五十多的，还是那个 playboy 的感觉，他都让我觉得是个大叔。就哪怕现在我自己年龄也长大了，我仍然觉得他是个大叔，就是我还是会叫他叔叔。嗯、这是唯一一部我看他不会叫叔叔的蝙蝠侠。<笑>不是演员的年龄的问题，是这个角色给你的感觉。是的，是的。其实你要从客观的时间线上来说，<对>他跟诺兰的那个《侠影之谜》。哎，那是刚开始当蝙蝠侠，这都已经当了那么两年了。哎，对他其实应该比那个时间点还往后了一点点，对。
0: 但不知道为什么这个人就让你觉得他很年轻，很年轻，甚至你可以说很幼稚，对，很
2: 就是青春期那种感觉<诶>特别明显，就是完全摆脱了以前那种<诶>让我觉得很爹的、很叔的那种蝙蝠侠的感觉。<的>他突然意识，哎，我我甚至开始用那种。啊，孩子，干嘛这种心态在看这部？你甚至觉得我是成年人，我应该跟你说说。对对对对对对对，对,对,对,对,对,对,<笑>对那种
0: 感觉。他一开始啊就开始写日记啊，几月几日，阴、嗯，下雨，歌坛市如何如何啊，我心情怎样怎样。然后到中间之后，你就发现他还特别叛逆，他在寻找自己的父亲。是是是是对吧？就是我父亲是个什么样的人？我是为了父亲去拯救城市，还是哦，原来我父亲不是一个好人？他就想这些问题。然后最让我生气啊，我觉得最是那种叛逆、没礼貌哈、啊，就小孩没礼貌。就是他们家阿福都受伤成那样，都被炸了。<对>阿福醒来之后看见孩子来看我，好开心啊！爷爷挤出一个笑容给他，结果他气鼓鼓坐那儿说：“你骗我！”<笑>我当然觉得这还太没礼貌，我真想
1: 抽你。我意识到他的太幼稚了。我意识到他的。幼稚或者反叛呢？是他一开始跟阿福说话的时候、嗯、有一句：“你又不是我爸了。
0: ”好幼稚啊！然后我突然想起
1: ，哎，这难道不是蜘蛛侠对他的那个叔叔说的吗？对对对，对呀，那种小时候说我知道我不是你爸爸。对对对，蜘蛛侠说那你就不要装成是啊
0: 。对啊。我
1: 说这台词为什么要要演过来？从
0: 蜘蛛侠从蜘蛛侠上要来的台词。对对对，而且就是你会发现他谈恋爱谈的也特别幼稚。我为什么说他谈恋爱很幼稚啊？我真的很想给大家举这个例子哈，就是真的完全没有恋爱经验的人才会做这种事。大家想想以前的蝙蝠侠是什么？什么人啊？这种挺油腻一人，他
2: 就是 playboy 嘛，对对对，非油腻挺型
0: 的。他要去跟我们神奇女侠说：“你这样的人我见多了。”我们神奇女侠说：“我这样的人你一个都不认识，<笑><笑>对吧？”神奇女侠，咱就是说呀，对，倒也没有很生气，但确实一个都不认识，对吧？亚马逊的女人你认识几个？你就说、嗯、好。我们回到这个话题来说，那她跟过去的这种成熟男性形象、谈过很多恋爱的、身经百战男性形象有什么不一样呢？她竟然会因为对面那个女性穿了一模一样的靴子、一模一样的鞋子，她就觉得是同一个人，这个幼稚到什么程度啊？<笑>这个幼稚到什么程度才能这么去想？<笑>可能也引起了一些
2: 人对她的怜爱吧。我就是觉得，你知道这个点，其实我也没想到，就是只有。是老千他们说出来的时候，我才会觉得哇、哦，不可思议，对对很有道理。但是对对
0: 对对对对，<笑>这都不能说你，你不能直接说他是一个直男视角，就是有很多直男他不会这么想，他不会这么去看这个问题。<对>所以我们说他这个年龄层啊，就是很低。然后你再看他跟猫女的这个互动的过程，就是有点憨。<笑><笑>有点憨，其实完全不知道应该跟一个女性怎么说话的这样的一个状态。是的，是的对，<的>所以在这部影片当中是深深的感觉到了他的幼稚跟这个低龄
1: 。过去看蝙蝠侠，如果别人要没看过，问我说蝙蝠侠他有什么能力啊？<对>我的解释就是说，你把他想象成一个没有在军情六处工作的零零七型嘛，嗯、那个年龄，啊、对,对对，对，有各种小装备，哎、超有钱，哎，碾、嗯、压你，
0: 对。哎，到处 flirting， 对
1: ，到处 flirting， 对，这个很关键。<诶>是的，是,<吧>是的，他的他就是那种雅痞的，然后呢，玩世<对>不恭的，是的、呃，掌控一切啊，阅人无数，结果现在。
0: 嗯，哎，好奇怪！而且你就说吧，咱们说他这个造型哈，就这、是、这个，我们管他叫全包黑眼线这个造型，
2: 这个、这个我大惑不解，就是<我><笑>为什么这个确实很迷惑。对，但
0: 我后来翻了以前的蝙蝠侠，我发现也有人是这样的全包黑眼线啊，但是用在这个帕丁森身上呢，我就觉得他刚刚高中毕业，嗯、就是刚刚从那个暮光之城毕业出来，哎，对，对对还继续写日记，然后还是不知道怎么跟女性交往，然后涂这个黑眼圈这种感觉。而且我觉得他很幼稚一点，很奇怪一点是，他不洗头，朋友们，就是这个就。<笑>他不洗头这一点，我真的是有点难受，难受到什么程度呢？就是以至于他第一次把脸洗了之后，我跟老千突然看手机，哇，一个小时过去了，准准的一个小时，他终于把脸洗了。当时我跟老千都觉得非常的欣慰呢。<笑>你们的点真的好有趣哦，我也
1: 觉得是你们是他。<笑>
0: 我跟左老师都，嗯，对我本来是抱着一种看帅哥的心情去的，<笑>因为也有人说他很帅嘛，<笑>我就想看看他到底帅不帅嘛。他不洗头，我就有点介意。然后呢，还有一点呢，我就觉得他非常不像以往的蝙蝠侠的一点哈，他竟然可以没有袖扣。哈哈哈！<笑>穿帽衫，<笑>对他那个帽衫，对吧？我们见过以前的蝙蝠侠穿这么破烂的帽衫，这么随便的帽衫吗？<笑>没有，对不对？而且出门的时候，你说你要去参加一个正式场合，一个市长的葬礼，你穿上一个非常好看的这个白衬衣之后，这个时候还需要阿福在教育你说：“来，带上这个袖扣，孩子。”<笑><笑>对，总而言之呢，就是让我们感觉到说，这个蝙蝠侠年龄层非常非常的低。但想吐槽是吐槽啊，咱们就是说这个形象也很有意思。对对，哎，因为我们过去在荧幕上确实没有见过如此幼稚、如此低龄、还在成长过程当中的所有的事情都没整明白的。一个年轻的蝙蝠侠，
2: 对，我觉得其实对我来说，虽然我会吐槽他青春伤痛，但是我反而更接受他，因为以前的那种蝙蝠侠那种油腻和就是对我来说就是不 work， <对>就是我,我这样的女人
0: 一个都没见过，我会我会一直翻白眼，<笑><笑><以>就是反而你就更容易认同那个。反对他的人，对呀、啊啊，就
2: 是你,、嗯、你在装什么
1: 啊？啊我的感觉就是，如果你要表现他的童年创伤，<笑>那加个小演员啊，就像《正义联盟》第一部里边的时候，嗯,啊,嗯啊，把玛莎的珍珠项链扯开，让小的 b r 布鲁斯看到这些 ，OK 啦，嗯，或者你可以像《天幕危机》里边，你通过几个老年人的口吻。告诉别人说啊，这个大叔零零七小时候什么样子？的、嗯。嗯 ，OK 了，你不用真让我看到他的青春。哦，所以左
2: 老师，所以左老师这个你你不你不喜欢这个处理对吧？就是这种就青少年蝙蝠侠的感觉
1: 是,是，我觉得<少>怎么说呢？就是是这样，你不是不可以讲他一个青春的状态、嗯、<哼>或者同人或者这个都 OK，、嗯、<哼>但是那这个状态和蝙蝠侠最核心的任务之间，它有一个巨大的时间差。哎、嗯<哼>，就是你这个心智。哎，你根本没办法把这么一个城市从混沌当中拯救出来，我不能相信这件事儿啊。嗯 i
3: n t 这才是麻烦
1: 。嗯，你看蜘蛛侠犯错的时候没关系啊，他身边总是有各种大叔啊、教授啊，甚至亿万富翁、钢铁侠给你各种眼镜，对吧？还有
0: 婶婶啊什么这。对，对
1: 吧？但是这个里边你就会觉得说这个，你可咋办呢？你可咋办呢？对啊，你连。夺过两只 M 十六都需要打那么半天啊！虽然你拳拳到肉，你很疼，呃，引起了千老师这样的人的怜爱
0: ，但是<笑>老师也没有很怜爱他了。对，<笑>但是这
1: 孩子这事儿你真的能完成吗？就觉得说，呃， oh, 其实蝙蝠侠的
0: 过去的那种核心质感之间有距离，是是是对他本来是一个
1: 超级棋手。嗯我就已经开始给你下棋了，嗯、开始布局了。嗯嗯、现在突然说，我拿着这种棋谱让我的翻翻啊，棋谱上面充满了我的青春的笔记，<笑><笑>太
0: 好笑了，怎<这>么<笑>？<笑>对，我觉得我觉得左老师讲的这一点非常的重要哈，就是这一部蝙蝠侠上来其实给你看到了他能力的边界。是的，他花了很长时间去描述他打了一帮街上的那种就是化妆成小丑的小混混的这样一群人，打得如此困难。对，好难受啊！就是你觉得他，就是他那个能力边界的这个谱系，他塑造的非常的清晰。就这个人真的就是一个有装备的普通人。是、嗯。然后这个装备好像也不厉害，<是>然后以至于很长一段时间，你就觉得说他没有。能力解决任何问题，<是>包括说他跟猫女一起配合去做调查，<是>你就觉得你想明白了吗？他每次猜谜语的时候，你就着急，你真的知道吗？你西班牙语是不是不好？<笑>好急，真的好急，就是你就感觉到说他自己的全然的那种手足无措。我觉得哈，就是对我来说哈，我觉得他确实是跟过去蝙蝠侠差异很大，但是同时我我有一种期待，就是你导演给我这个英语连绵，你给我这么难受的一个能力边界。打的也都难受，然后小孩子什么也整不明白，在这样一种巨大的泥泞的困惑当中，我就有一点点期待，说以后他到底打算怎么办？嗯，这个怎么办确实变成了巨大的、巨大的问号。对，嗯、我后来走出电影院，我就想，也许这是导演想做的事，是，也许他想表达的就是去回应今天的世界，在这样一个混沌的、走向黑暗的、周围的人都令你困惑的世界当中，你在泥泞当中，你想怎么办？让我们一起来探索一下，如果我把你这样一个观众也装进这个世界里，装进这样难受的基建不好的歌坛，也装进一个谜语人的那个眼镜里面，也装进这个蝙蝠侠的身体里，在这个时候，你会想要怎么选？
2: 就是我特别认同两位说的，就左老师分析的这个蝙蝠侠，他离过去的蝙蝠侠的那种，魅力，我更能理解左老师不喜欢他这一点。对，嗯、就是离他的那个魅力确实是有一点远，确实因为<受>因为。对我这里还可以再做一个，也是跟诺兰的那个蝙蝠侠做一个比较。我这次在看《黑暗骑士》的时候，我大震撼。<笑>我那个震撼的感觉是什么？就是我觉得这个时代为什么变得这么快？是的，时代变了，没错。就是当我再看《黑暗骑士》的时候，你突然觉得这个电影从头到尾闪烁着理想主义的光辉。<笑>就是不管是蝙蝠侠的那种运筹帷幄，他的那种自信，包括像他的反派小丑，他有一种高度的理念，嗯、一种超越了普通的人类的一种。高度的那种理念，他的,的那种绝对的那种超越测试人性的那些东西，<对>都让你觉得很有魅力。是的，他们都是在一个非常高的，就是刚刚左老师说那种高阶，就是很高阶的一个段位上，在处理问题，在面对彼此，嗯、然后在拯救这个城市。是的，你看，其实最后他们做出来的那些选择光明还是选择黑暗，它其实是非常哲学的问题，甚至的是。但是在这一步里，他就真的是非常困惑、<和>泥泞，嗯。就就是真的是有一种烂泥潭的感觉，<的>而且这个泥泥潭里，即使是超级英雄也不能幸免。对，就是让我感觉我在看这部电影的时候，其实我有一个对这个电影我不是那么的会喜欢，也有一个原因在这里，它会让我想起前一段时间那部小丑，就是杰昆·菲尼克斯的那部小丑，哎、也会让我想起《黑客帝国四》里面的一些情绪。是的，是的，没错，嗯嗯、就是他们都让我感受到了一种因为时代的这种快速的变化。带来的那种、那种无力、那种理想的那种光芒的消退，以及那种我现在都不要跟我谈理想，你先让我从这个泥潭里站起来。
0: 对，所以其实这部电影它为什么可以不一样？其中我觉得可能还有就是这个时代背景的这个原因，就是我们看到每个年代的蝙蝠侠，他都在试图回应这个主题，每个年代的电影也都是在承担这样的一种责任，承担这样一种思考。所以刚刚我们说，就是在这部电影当中，因为它是一部非常新的电影，所以它在回应这个时代的声音、这个时代的背景，他想在这个时代当中摸索自己想做的事。因为这个导演他在拍这部电。影。影的时候已经不是科洛弗档案的年代了，<对>也不是星球崛起的年代了。哦、那今天在这个新的年代当中，他也在困惑，所有的创作者，所有在思考的人，也就是头上顶着一个巨大的问号在前行。他选择什么？这个蝙蝠侠，我就在最后那一刻，我终于觉得这个孩子有点可爱了。嗯、他选择跳进那个就是已经淹没了歌坛的水当中，嗯、他选择进入泥泞。是他选择说：“我知道我这个时候不行了，但是我还是要进入这个泥泞，我要去帮助一些人。<的>”他没有想明白，<对>我甚至觉得他当时很有可能都是已经被打晕了，又给了自己一针，当时整个人就是懵的。嗯、他完全很有可能是在做一个下意识的选择，<的>说这个时候我也不知道该干什么了，我救几个人吧，我跳进水里我也不害怕，嗯，我不但于去把自己扔在泥泞当中，然后去帮助一些人。是的，他给我看到的不是说这个蝙蝠侠在这一步就彻底变成一个大人了，彻底找到了一种光明的选择，而是说他在这个里面做了一个短暂的选择。嗯这个短暂的选择是他在这个时间点想告诉我们的事情
1: 。在首映礼上，当主持人隔空问导演说：“在片场有哪些事你觉得好玩的吗？”嗯，导演说：“当蝙蝠侠他和一群警察一起走过来的时候。”他说这场景超好笑的。哎、<呀>这个电影里边啊，有好多次，本来蝙蝠侠是独来独往，<的>跟警察几乎不打照面。<的>这次他几乎天天生活在警察当中。对对对啊，然后警察、啊、好
0: 的朋友是一个警察。对，然后
1: 警察里边好多力量呢，也是要一会儿正义，一会儿邪恶，一会儿愚蠢，嗯、一会儿尖锐，就围绕着他不停的在吵他，在闹他。嗯。在这个过程慢慢发展起来之后呢，我就产生一个感觉，这难道不是很像今天美国的一种政治的景象吗？嗯，就是所有的人都仿佛在议会里边指着一个大人物说：“你不行，你很可能是个恶棍，我们不能相信你。”这个非常像美国今天的很多政治人物相互之间指责，哦、然后群众也不知道该相信谁了
3: 。嗯嗯。嗯
1: 所以，这个年轻人他带来的一个特点可能是，第一，他足够年轻。嗯。第二，他不被公众相信。第三，如刚才局长所说，嗯、他要跳到废墟当中，在淹没城市的洪荒里，把一个一个人再再救出来，哪怕那些人可能也质疑他。嗯嗯，我觉得这背后可能代表着一个理想，嗯、就是过去那个成熟的、无所不知的蝙蝠侠不存在了。是的。嗯那么新的一个能够拯救这个城市的。蝙蝠侠还正在成长，嗯，问题来了，这个新的在哪里？嗯，是的，所以这样一个并不出现在混沌的黑和红裹着的湿乎乎的歌坛的蝙蝠侠，是美国，嗯、尤其是或者 DC 或者呃华纳找不到的这么一个需要的英雄，而像上一个年代成熟的蝙蝠侠没有了。嗯嗯
2: 是的，哎、是的漫
1: 威的,的大家也不再相信了。是的、啊，进入了疯狂的多元宇宙嘛
2: ？对，特别有这样的感觉，就是我一个明确的、光明的
0: 、<对>能够指引你的神一般的英雄角色消失了。对，新的角色还在成长，他有点找不着北。是的，他能在一定程度上帮助人。嗯
2: ，所以我特别能够，即使我会嘲笑他青春伤痛写日记，然后回来还是<笑>经常在在笑这个点，<笑>但是我非常理解。这个处理就是为什么呢？因为你会感觉到这个英雄，比如说蝙蝠侠之前，你会觉得这个蝙蝠侠特别有余力，哎，是的，特别有余力，我游刃有余，不管是我的钱，我的一切，我还可以顺便再谈个恋爱。然后他的魅力来自于，就是你，你觉得他不管面对多大的问题，即使他救不到自己的爱人，<对>这个。东西在他心中留下伤痛，但是你都觉得他有余力，是的，的高高在上，有余力，对。但是在这一步里，你就跟他一块窒息那种感觉，窒息，对对对，就是、对对对窒息，一直有一个力量把你往下拽，你毫无余力。所以在这样的情况下，我觉得这个超级英雄给你的那种感觉，悲行在哪里？就是我已经不是超级英雄了，<对>我能做的唯一稍微英雄一点点的事情，就是在我的最大能力范畴之内，我每一次都尽量选择那个更善的举动。嗯，就一个人。哪怕是就一个人，做一件事儿，做一件事儿，你看看超级英雄到这个程度了，当年那种恢宏的那种一
0: 呼百应，<在>对，对<吗>在那
2: 种很高阶的问题上处理人类的善恶哲学的，已经不 work 了。<对>我只能去泥潭里拉起一个人，然后为他们点亮一盏照明的那个小小的火炬，对，然后带他们走出来而已。
0: 我们聊完了这个青春伤痛的正迷惘的这个恰如其分正在迷惘当中的帕丁森这样的一个蝙蝠侠哈，那么、呃、想跟大家聊聊的就是这一次反派角色很有意思啊，嗯、<笑>就是各位朋友去参加首映之后回来都拿了一个谜语人的手办，我说是咋回事？<笑>为啥给大家发这个？对，所以这个这个谜语人这次这个角色各位怎么看呢
1: ？首先我特别喜欢这个演员，哦。嗯哎、这个八四年的小伙子，早在他演角色。到将至的时候，我就非常喜欢他了。他和戴刘易斯演对手戏，一个人演两兄弟，一个留在了美国中西部的，呃，怎么说呢？田园当中，另外一个进入了城市，变成一个邪恶的神父，啪啪的抽戴刘易斯的耳光。哇！我一看，这演得太厉害，就是那么年轻，那么有人格的一个力量。再后来呢，他演《阳光小美女》，演一个不爱跟人说话的，甚至失语的那么一个青春期的小男孩。所以他这次突然演了一个反派，然后我在首映礼上看着他那个状态，我觉得很稳
3: ，哦，
1: 啊，相比起帕丁森来，他那个状态就要稳多了。是、啊，是你一看就会知道
0: ，跟远跟跟稳这个就十万八千里背道而驰。不不<笑>，他是一个真
1: 的可以解谜的人
0: 。嗯，在
1: 现场主持人出了一个谜语，他是第一个。把它解出来的，而且啊，这不是演的
0: 吗？这个真的是他自己猜是,是现
1: 场的，应该是猜。Oh, 那那,那个我觉得不太像是，因为他猜错， oh. 他猜错了一个，嗯，哦，他赢了，所以。<笑>这个人物就是在这个演员的表演上，他成立起来了。嗯，然后他自己也说，就是为了表现谜语人的状态，他经常一个人独处，发出各种笑声啊什么的。嗯，他的笑声包括他的各种声音，构成了非常强大的一个听觉形象
3: 。是是啊，所以
1: 为什么说听觉在这部电影当中很重要呢？所以大家可以去试一试，他的声音跟希斯莱杰的小丑的声音不一样。嗯，跟更早的杰克尼卡尔森当然也不一样，跟很晚。的菲尼斯也不一样，但是又是一把好声音，嗯、这个就很厉害了。嗯、是,的是,的是的，是的啊，所以当他解释自己的犯罪动机，他解释他对上层政治人士啊、上流社会的一种愤怒的时候，你会觉得说哇。他说出了很多人的心声，嗯
3: ，但同
1: 时他把这种愤怒给高级化了，他不是一个反人类的那样一个一个状态，相反的，他也是有自己的一个足够的理由来完成这件事儿的
0: 。他还是反人类了？哎呀，这看要怎
1: 么说了
0: 。各位对反派都很感兴趣啊。<笑>嗯<笑>对，对我觉得米语人这个角色确实是在这部电影当中很清晰的给立住了。嗯，就是我觉得左老师说的特别对的一点就是，真的应该去电影院去感受这个角色的负面魅力，这种负面能量非常强大。是就是我前面在看到说他、嗯、他在他自己的社交网络上释放出来的那些视频，然后他在里面用的那个声音，你觉得是一个很低沉的一个癫狂的一个人。对，对嗯、然后当最后揭示他是这样一个白净的。戴着眼镜的，看起来斯斯文文的，就是每天坐在那儿想事情，沉浸在自己世界里的一个人就，就哦，形成了强烈的反差。你觉得这个人的驾驭能力真的很强，没错。嗯、而且他最后怎么能干这种事情，嗯、非常厉害。而且他最后跟这个帕丁森有一段对手戏啊，<笑>这个涂着黑眼圈的少年站在那边一直看着他，对面这个谜语人说了很多话，<是>他讲了一些自己的理念，他既表达了一种爱慕，又表达了轻蔑，<对>又表达了一种对上层人物的那种鄙视和仇恨，嗯、同时又展现出了他自己的弱点。嗯，他的病态就是他其实那几句话那个表现力真的是非常非常的强，嗯、非常有意思，以至于显得对面这个黑眼圈少年确实就是站在那儿在对，<笑>站在那儿，对对对对在听课。<笑>这个
1: 可以从电影当中另外一个细节来看出来，嗯、就是蝙蝠侠还正在写日记，你在看，你人<笑>、嗯、已经写了一屋子日记了
0: 。啊，写写日记这方面也输了是吧？你看人家写的那些日记还很复杂，又有谜语，又有图，哎呀，是啊，这个就有点好笑，对。但这个人物确实是呃非常有意思的一个新人物。然后他被关进了这个监狱之后呢，在最后的那个彩蛋部分，他对面坐着那个人是小丑吗？是
1: ，很可能是啊。是
0: 啊，我当时就是极尽能力的去分辨哈，我觉得好像不是这一版小丑的声音的脸，但是说出来的话又让我觉得跟包括跟前面的那个故事的呼应，因为一开始蝙蝠侠上来不是打了一群那个涂着小丑那个化妆的那样的一群人嘛，所以判断说这个人物十之八九应该是小丑，但又好像不是那部电影中的小丑，这确实不是，是，嗯嗯，这到底是
1: 薛定薛定谔的反派，嗯
0: 嗯，哎对，所以就是说，后来我请教了一些专家，他们告诉我说这两部电影似乎。都不是 DC 宇宙当中都不是。对，所以，我心头一块大石放下了。所以，他跟我们盖尔加朵不在一起，对吧？没想到吧，左老师，没想到，吧，完全没想到，完全没想到我一提这个事情。对对
1: 对，这好吧，盖尔加朵还在尼罗河上度假呢，别着急，别着急。
0: 对我，那太好笑了。好
1: 我，我要再说一件事，就是说，如果我要指出谜语人有哪个让我不满的了话，哎、那就在于他写日记，包括日记里边那些凌乱的字迹啊，那些指纹什么的，没办法让我不想起《七宗罪》里边，是是、嗯、是，是卡伦·史派西也写了大量的日记，嗯、对。然后去调查这个现场的警察也都说了句类似的话，就是要看完这些得花多少时间啊？嗯
0: ，哎，是的，啊，
1: 也包括刚才我们说到那些大雨不停的下。也像《七宗罪》嗯
0: ，是，嗯、然后
1: 在《七宗罪》里边，<是>当老警察去图书馆查资料的时候，查的是各种拉丁啊那些那些典籍的时候，放的是巴赫的音乐。是，嗯、那么在这个里边呢，让谜语人自己开始哼唱《阿维玛瑞亚》。嗯，所以你都会觉得说，哎呀，如果这个各个文本之间的关联没有这么多，可能会更好。嗯
3: 啊，哦、嗯，是是。是
2: 我其实，在看这一版的时候，我有一个蛮失望的点，就是这里面的反派我都不喜欢，啊、就是我也不喜欢蜜语人。嗯、然后我本来其实非常喜欢科林法瑞尔，但是我甚至在这部电影的时候，到他走字幕了，我突然看见科林法瑞尔的时候，我才想起来，哦，他是企鹅人。因为<笑>这个企鹅人在这个片子里就会有一
0: 种 w h a t 对吧？哎 <What? S 1> <Hey, S 2> ，个什么工
1: 具人就是你在干
2: 嘛？<笑>然后，然后那个让我们的小蝙蝠侠产生了心灵震撼的那个爸爸的朋友，<笑>那个大反派也有一种在干嘛？不太厉害，真的在干嘛？<对>所以，就整个片子这个反派<对>都没有办法让我产生那种，因为我其实是一个很喜欢反派的。人，我都不说那个黑暗骑士的 Joker 了，嗯，那个是我心中的神，但是呢，这一部真的让我觉得有点没意思，嗯，就是会让我产生这种，嗯，有点失望的，呃，不太厉害，对，而且
0: 就是这一次挺有意思，就是我以前印象很深刻的蒂姆·波顿的那个企鹅人，哦哟，那个很哦，那个是。好恐怖啊，阴影，那个会造成很多阴影，就真的好有心理阴影啊，就是其实我没有很喜欢那部电影，我虽然很喜欢蒂姆·波顿，但我觉得蒂姆·波顿拍的蝙蝠侠我没有很喜欢，但不得不说那部蝙蝠侠确实在风格上做了很多的确。对，啊，影响了后来很多的片子，对,对。但是就是说那个企鹅人吧，真的太吓人了，大家有兴趣可以去看一看哈。<的>但这个企鹅人呢，就有一种在开玩笑，而且他真的在开玩笑，<笑>他才是那个 joker 开玩笑 ，literally 在开玩笑。对，这怎么就那么喜剧角色呢？好奇怪啊！只在
1: 他。电影快结束的时候，给他一个背影啊，给他一个侧脸啊，他似乎要崛起了吗？哎、希望崛起吧，因为我说实话，虽然上一版的企鹅人给我留下了很浓重的阴影，但是我忘不掉他。嗯、当他去。撕咬那些生鲜的生灵的时候，你会觉得说又恶心又疼，又有种腥味儿。当、嗯、他死去的时候，嗯、他的尸体被他一些仆从们送葬的时候，你就真的觉得是个悲剧人物。嗯，而这个企鹅人很工具啊，对，嗯
2: 、是，你看，这就是我刚刚说的这种下沉，不是说这一部电影只有超级英雄没办法了，我觉得反派都没办法就。好像也干不了啥，就是反派都已经在一个非常非常低的层面在运作了。<对>就像这个企鹅人，在里边好一般般、哦，最后无非就是反叛了一下自己的老板。我觉得说你 ，what？ 这是 DC 应该有的反派吗？<笑>你们的<笑>能量？对，嗯、
0: 所以其实这也是为什么我觉得说，就是我没有特别同意大家觉得这部电影特别黑暗这个点。是<对>就是我看了很多评价说这个电影很黑暗。首先说它影调上是黑的，但是实际上它的光线是很丰富的。其次说各所有人的选择都不黑暗啊，大家选择都很不黑暗，就是反派也不是很厉害，然后他们的可选项也不是很多。对<是>。然后我们的英雄和我们英雄的朋友们，大家的选择最后的结果都是正面的。是。所以你就说你从精神层面来说啊，跟从视觉层面来说。来说，它都不能说是绝对的 so dark， 只能
1: 说黑，嗯、但是不够暗，嗯、它有很多的 b l a n k、嗯、但是没有达到 dark
0: 。而且我想说到一个点哈，就是说，我觉得这个点是我们可以从人物分析上来来讲的一个点，嗯、就是大家有专门提到说这部电影是不是侦探片。嗯，哎，因为这个早期的蝙蝠侠它有很强的这个侦探的这个特征，嗯啊，而且过去的一些就是漫画和电影当中也展现出来了它这样的一种能力，
3: 嗯
0: 啊，然后开始的时候它确实也给了一个侦探谜题，啊，一个典型的侦探谜题，<的>然后我们去进一步的去探索，说到底是谁在犯罪，嗯，我对整个探案过程可以说是非常的失望，<笑>就没有是、啊、几乎没有推理，<对>也几乎没有侦探，就是他只是下一个案件发生，是,<笑>是的呢，就是呃，我们说这种。侦探片它这个悬念要拉得很足哈，嗯、但是如果在最后一刻你才告诉我一些有效信息的话，这个很难有一些推理的因素在里面了。嗯、而且呢，因为一度呃在外面的评价听说很 dark 是吧？就说很黑啊，<是>那我就觉得说。该不会是他的警察朋友吧？<笑>该不会是阿福吧？要是阿福我先、哎<笑>嗯，我就掀桌了。嗯，对我就一猜再猜，一猜再猜，确实没有猜中哈。嗯、确实因为信息量也不是很充分，然后他整个探案过程又十分的弱鸡，就是他让人家猫女去戴着这个眼镜去侦探，<的>然后他们这个侦探过程可以说就是在开玩笑吧。笑人家就那么一瞬间就告诉他下一个那个线索了，嗯、就是真的一点心眼都没有啊！你这个警察。关。Well <笑>一点心眼都没有，<的>然后就是个蝙蝠侠跟猫女说：“你可别走。”猫女说：“那我要去管管别的事儿。”然后他俩就这样分道扬镳。当时我就觉得，哇，这个部分真的好令人失望。好青春期哦<笑>啊，在干啥、啊？<笑>所以如果说这个影片他接下来还想走侦探这条路的话，哈，我真的觉得在这个方向上可能还有很多努力要做
1: 。啊、嗯，真的是，真的是，因为侦探怎么说呢？我们前段时间刚刚聊过尼罗河上的、哎、是的。连 Poro 都在侦探能力上面往下弱下去。<笑>嗯，是，所以这是一个超能力远离人类的。时代，所以你要搞侦探的话，嗯、你至少得让我相信，你不能最后所有的罪犯全都自己跳出来说，我不侦探了，我现在是黑帮片的角色对
0: 。对，哎，最后其实真的就是谜语人自己说，我在这儿，哎，朋友们在这儿，这儿这儿这儿来找我呀，快<笑>来看，我这东西全都给你们留着，<笑>你们慢慢看哈、啊，这资料都给你们慢慢看。<笑>我就是想名
2: 留青史。原来、啊、你真弱，<对>你怎么还不找着我呀？
0: 哎，这个这个是好说过了这些，就是有点令人没有那么爱意的角色哈。我觉得还是有一个角色，我这次是比较喜欢、比较满意的，嗯、就是这个新的猫女。来，请两位来讲讲这个猫女的角色。但我觉得这版猫女，我觉得很有意思的一点哈、啊，就是她的肢体语言是我非常喜欢的。嗯，啊、确实毕竟我是一个养猫之人，哎、<呦>我觉得她是、哎、你那个猫手很短的、哎。哈、啊，嗯，<笑>再说哈、啊，但是哈、啊，就是说我对猫的观察还是比较日常的，嗯、所以我觉得这版猫女她在肢体语言上是最接近猫的。嗯啊，她走起路来那种婀娜和那种 bouncing 这种弹跳感，嗯，是非常非常像猫。嗯、你会发现她。每一次脚踏下去再抬起来那个过程，都是他非常用心在拿捏的。嗯，它不像人，人走路每一步走下去是走实了的，猫不会这样走路。猫每一步走下去是弹起来的，让他能够做到这一点，让人觉得非常非常的灵活。而且他想展现的这一次啊，跟安妮海瑟薇有很大的差别。安妮海瑟薇那只猫呢，它会就上一版的猫女啊，它会非常的优雅。啊，对，是那种你就感觉是那种真的戴着珍珠项链的小猫咪，家养小猫咪可能是个布偶，<笑>对，布偶、okay、或者是一只蓝猫，对吧？但是这只猫咪呢，<笑>你会觉得 OK， 它真的是一只流浪猫，呃、嗯，啊，它身上有野味儿。然后有点脏脏的，有点不知道自己身处何方，但是他也有自己非常明确的目标，知道自己的选择是什么。嗯，他不会依恋这个男人，他也不会依恋这个城市，他有他自己的事情要去做。他整个过程当中目标最明确的人就是他。嗯，我要帮我的朋友，我要找到我的朋友，然后我要复仇，然后小哥再见。
1: <笑><笑>这一版的猫女给我带来了一点小惊讶，就是她的身世。
0: 啊，
1: 也给了出来啊！而且这个身世就非常有的说了，就是他是来自于跨种族肤色的，一个错误，对上流社会的白人男性欺凌来自底层的黑人女性的一个结果，是的，所以他带有一种复仇的先天的这种是
0: 基因，这种
1: 基因对。然后呢，他和蝙蝠侠的互动。这个就有意思了，就是如你所说，比较像青春片啊，是两个人说，嗯，呃，一吵架马上就翻脸，我我不跟你玩了，嗯、然后搞得这个剧情一下子峰回路转的、嗯、无奈了起来。<对>然后我就在想说啊，他还非常政治正确的帮助一个来自中东欧的可怜的女孩，所以我就会觉得他和就是九十年代刚刚出现那个猫女的时候，那是一个在办公环境当中被。领略出来变成的一个要<笑>、嗯、要报复男男权的一个角色，嗯、他叠加了几种意味在里面。但是我必须承认，嗯、这个演员挺立得住，<诶>就让我们会觉得说，哎，这个跟以往的不一样。但同时，他的今天这个情况下是、嗯是，是是确实他把一批这样的人的问题给放在一个动漫身上了。嗯，而且有意思的就是，我就在想啊，非常古怪的一个想法，就是如果是一个白日女孩类的，会怎么样？嗯
0: 嗯，对，就是确实说他在这个里面会有一些政治正确的因素，他做了这样的一个选择。但是在这样的选择之下呢，其实我对这个角色有一些些喜欢的地方是在于说，我认为他确实有一些侠义之气。嗯，就是蝙蝠侠身上本身应该承担的这种侠义之气，在他身上却明确的表现出来了。嗯嗯，就是他走的这条道路真的是一个正确的，说想帮助朋友的一条道路。然后呢，他有明确的这个动机，然后有明确的人生方向。啊、嗯呃，而且我比较欣赏他的一点就是说，他不是一个过去的那种被拯救的角色，或者是蛊惑男性的女性角色，或者是复仇男性的女性角色，他都不是。他最后救了蝙蝠侠，他是以身犯险选择了救蝙蝠侠。但他救了蝙蝠侠以后，又不是说我死心塌地，咱俩就过日子吧。<笑>对吧？他就骑上他的小摩托离开了这个城市。对我觉得这样的一个就是荧幕上的这种独立的女性形象，你一方面可以说它政治正
2: 确，另一方面我觉得它是非常稀缺的。我倒不觉得需要太在意这个所谓的政治正确，因为其实，在此前，哈利·贝瑞是演过猫女的，就是此前是有黑色的猫女的。哎<诶>，对，就是。我我其实一直很喜欢猫女这个角色，我喜欢猫女那种很狡猾的那种感觉，嗯、就是因为猫女在我心中其实一直是一个捉磨不透的形象。嗯、她就是，比如说安妮海瑟薇那版，她会利用这个社会对女性的偏见，在犯罪现场大声的嗷、啊、哭叫，然后把然后成功的被被警察保护出去，<笑>然后她很不屑的啊、嗯、就开着玩笑就走了。其实这种东西是让我觉得猫女身上最有魅力的。所以回到这一版，我很喜欢这个演员的演出，但是我仍然不太喜欢这个猫女的。感觉是因为他有一点点单一，哦、就他身上那种被你看透了，复仇心太强了，是啊、就是一上来你明
0: 白了，哦、对
2: 。但是我又觉得他这种很像野猫的这种感觉是有趣的，嗯、因为小野猫就会有这种感觉，它没有安全感，嗯、然后他对一切的这种东西，它它的攻击性会很强，嗯、保护欲、占领欲都会很强，嗯、这一点是迷人的。嗯、但是我觉得他多少让我觉得有一点点没那么有趣，就是他没有。利用这种猫女的那种魅力去做一些事情，然后以及她突然就爱上蝙蝠侠这件事情，我也很不理解。
1: 在这个故事里边，猫女的心智要比蝙蝠侠成熟，这个故事可怎么再讲下去呢
2: ？是呢，嗯，可以讲，可以讲，可以讲。其实今天说了这么多以后，我其实反而会很想看第二部，哎，因为我会觉得就是一切都哎都先在这儿，都都对，刚刚开始，哎，有这个然后跟过去都不一样。呃，反派也弱，蝙蝠侠也弱，然后大家都很弱，是但是大家都在已经卯上劲儿了。哎，对，所以我其实挺期待，嗯、很想看接下来会。会干嘛？是的，是的，是的，嗯。局
1: 座如何？局座期待第二部吗？
2: 我挺期待第
0: 二部的，就是我虽然没有这么喜欢这一部的电影，但是它给了我很多悬念，嗯
3: 、<哼>就是
0: 我会有点在意接下来蝙蝠侠要干什么，嗯嗯我会在意接下来猫女孩会不会相遇，她会成长成一个什么样的女性，嗯、呃，我会有点在意说这个谜语人跟小丑打算干什么，嗯嗯，我就这种在意，他给了我这个一个问号，那我就想看接下来你怎么去解答我心里的这个。疑问了，嗯嗯，
1: 我纯粹是出于一个等待下一个研究样本的心态在期待的，啊、而且我非常庸
0: 俗，
1: 对，而且我非常庸俗的想，既然刚才我们已经把里边警察呀、啊、犯罪分子啊，包括蝙蝠侠。包括猫女等等，我全部在脑海当中把它们自动的置换成美国社会政治里边现在各种争吵和纷扰。嗯嗯、那么我就更加感兴趣，因为毕竟一部电影的生产需要一个时间段。哎，对，在这个时间段里边，嗯、现实世界会发生什么？他们又有哪些会投射在新的故事里面？里、哦？有意思，有意思。
0: 嗯，是是是，因为毕竟这个故
1: 事也已经八十多年了呀
0: 。是的，是的，是的。接下来我们可以聊一聊，说这部影片他想表达的这个主题跟以往有什么不一样？他表达的好不好？那我们在这部影片当中看到他反复提到的就是关于这个真相与谎言以及面具这件事情。嗯，就是什么是真的，什么是被面具挡住的？嗯啊，什么是谎言这件事情？他会用一些辩证的方法去看这个问题。它里面也会去强调说，不同的身份到底哪一个是真实的你？嗯、也会有人专门去点这个题。那两位怎么看这一期的表达主题呢
1: ？这个世界上，我们确实会面临电影当中主人公面临的问题。我不确定什么是真的，嗯、一方会认为它是谎言，另外一方会告诉你说这个谎言的背后会是什
2: 么。嗯，
1: 而且有意思的是，在蝙蝠侠。这个人生当中啊，他最大的谜题其实是他父亲到底是好人还是坏人？
2: 是，嗯，是的
1: 。然后谜语人告诉他说：“你父亲是个坏人。”嗯，啊，他做了哪些坏事？包括他父亲当年的合作伙伴啊，阿肯姆家族的人也告诉他说是如此的。而阿福言之凿凿地说：“你的父亲真的是一个好人。”嗯，可是这几个人的故事拼起来，难道不就是一个罗生门吗？嗯
3: ，<笑>你
1: 没法解决这个问题。你爸已经死了。是嗯。啊你与其想这个问题，你不如去思考说你信哪个？嗯、你为什么信？嗯，所以这种确实就像大雨一样，它是冲掉所有的真实的痕迹，然后让我们辨不清方向的那么一个混沌。嗯嗯、我记得我发现我今天用了好几次这个词语“混沌”，混沌是
0: 的、嗯，是的，是的,是的是，嗯、是确实是在这里面这种感觉。嗯，对，混沌是一个非常重要的关键词。嗯，对它这里面还讲到就是关于面具这件事情嘛，因为我们也看到说这一版蝙蝠侠它也是戴上面具时间不长。是对，所以他也在思考自己是谁这样一个问题。中间就有一度有一个镜头，这我觉得有点搞笑，就一群警察围着他，就是想把他的面具摘掉。这<笑>部分真的是。<笑>一群人围着看小动物那种感觉哈，<笑>然后谜语人也跟他点了这个题，他说：“实际上我，我我认为就是戴着面具的你才是真实的你，他让你更真实、更癫狂，嗯、能够做自己。”嗯，对。然后蝙蝠侠他自己确实也在不断的思考这样一个话题：，说我应不应该戴上面具？戴上面具了之后，我这个人到底是谁？嗯、这样一个问题。嗯,嗯然后我们看 unmask 的这个词哈，它也使用在了其他的场景当中，包括这个谜语人是谁。以及说揭开真相这个动作，嗯、他也用了这个词，是啊，以及最后的最后，就是当这个蝙蝠侠发现说谜语人其实在地毯下面还藏了一个谜语，嗯、还,藏谜语还藏了一个答案。<对>那其实他揭开地毯，我们也可以认为 u n m a s k 的，就是把上面覆盖的东西揭掉了，掉嗯、然后我们看到了他真正的计划跟真相。嗯，对，两位会怎
2: 么看他对主题的这种表达方式？因为我实在是觉得这不是一个新鲜的。问题，<对>这是一个从蝙蝠侠诞生以来就一直在讨论的问题，是是嗯、就是这张蒙上你的脸以后，让别人不知道你是谁以后，你剥离了你的所谓的社会身份以后，<的>你再去处理这个所谓的正义与邪恶，你再去处理光明与黑暗的时候，是不是会不一样？就我觉得，这是蝙蝠侠一直以来都在。处理的问题，所以我觉得在这部里面其实没有再弄什么新的东西，反而让我觉得很……哎，其实我觉得这里很有意思。我在看这部电影的时候，有一种很复古的感觉，就是它会让我想起我小的时候看很多侦探片，包括像那种警匪片，什么《洛城机密》啊，什么就是会让我想起过去看那种电影的感受，就是一个案件接着一个案件，然后发现啊、呃、有一些警察的这种之类的系统的腐败，嗯、就是他。嗯在这个层面的处理，让我觉得非常的熟悉，但是在这样的熟悉之下，<对>它又是一个今天让我觉得很贴近我的一个。表达
0: 我也看到很多人评价，有人觉得这一期的主题是表达的很深刻，然后用了很多手段去表达主题，嗯、也有一部分认为说这个主题真的很弱鸡，<笑>就是非常弱鸡。因为对于超级英雄来说，面具本来就是一个永恒的话题，嗯、然后关于谎言与真相，确实也都是很多就是影视作品当中去表达的一个主题，嗯、而他在他这一部电影当中表达的其实相对弱一些，<是>对。所以其实我也蛮期待说，就是之后他在影片当中有可能想要去展现的主题是什么。嗯
1: 我又想到一个古怪的事情，就是刚才局座谈到一帮警察围着他说：“哎，要不要揭他面具的时候啊？”<笑>哦，那个地方
0: 真的。我出了
1: 两次戏，一次戏是因为要揭，为什么不早揭？<笑>对、啊、等半天干嘛？我
0: 当时就琢磨说：“哎呀，你们这么想看他是谁？你现场他被炸了之后，第一件事先把面具摘了。”嗯
1: 。然后第二个出戏是，万一摘掉面具露出了托比马奎尔的脸，一帮人说<笑> <What? S 2> ：“He is so young。<笑>”<笑>我就又回到了蜘蛛侠的宇宙去。对、oh <my> 哎。哎，我的意思就是。<笑>啊就是这个地方，它确确实实是一个在剧作上边有点问题的。嗯，然后如果我们想说这个蝙蝠侠 ，so young。可是新一代的观众会不会也非常的一样？一样？所以他们会觉得说啊，这是一个很深刻的东西，因为问题可能还是一个古老的问题。我们这些看了蝙蝠侠这么多年的人，会认为他弱呀，他怎么样？谁知道呢？我觉得我下次可能会愿意带一个十几岁的青春期的小孩进去看，带一个没看过以前这几部电影的孩子去看，很可能他会觉得哇
2: 啊，有道理，有道理
1: ，如果这样的话，我就会知道说啊。你新一轮的人在成长，<笑>而我，我还是和玛莎约一杯酒吧<笑>行吗？<笑>
0: 我我我明白，我,<太>我明白这个意思了。对对对，所以这一次的表达，他一定是说、呃，在商业上肯定要去吸引新观众的，这是一定的。一部分是满足我们这些老观众的心理需求，一部分他要去拉新的。他拉新的这个过程当中，<对>也有可能确实有很多人正在写青春期的日记，第一次去思考谎言与真相之间的关系的时候，是，他肯定会受到一些心理上的
2: 震撼。那我觉得这个确是确实无可厚非的。嗯，嗯其实我觉得在主题层面我，我我想讲两个细节，就是为什么我觉得这个主题是让我觉得虽然是一个。古老的命题，但是仍然让我感受到当下的那种迫切性。嗯、就是我在这个里面有两个场景是让我觉得挺怎么形容，挺有感触的。嗯、一个是他开场那群小丑在地铁上，嗯、因为仇恨就要去打一个陌生人。嗯、其实这个是我们当今经常在新闻里看见的一种场景。嗯、这种东西让我觉得太现实了，现实到我有点难受。哦、还有一个是谜语人有他自己的社交账号，
0: 阿哲、啊、对、呃、没是在<的>直播
2: ，然后跟自己的帖子们。<笑>老铁，哎、老铁，把你们的想法告诉我。好恐怖啊，那个感觉是很恐怖，我们已经非常恐怖，因为它完全是我们现在正在面临的问题。所以我也能够理解这一部里面，不管是坏人还是主角的那种无力的感觉，是因为我们现在的所谓的罪恶也好，或者所谓的这种黑暗，它已经无所不在，了。它不是可以辨认的，比如说是你 Joker。嗯，是你女人，是你谁？没有这个东西会扩散出去，就是潜藏在任何一个地方，你不知道他因为什么，他甚至是没有理由的。你说那些聚在一起，就是因为你跟他有不一样的肤色，他就要聚在一起打你的人，他有什么真正的理由吗？可能没有。所以这种恐怖的感觉，是我对这个电影里整个看下来，我为什么那么难受？就一个是他的视听的真的很有影响力，另一个就是我觉得我看到的是我的生活里的东西，尽管他高度的抽象。高度的符号，但是他的每一个点我都熟悉
0: ，甚至这种感同身受有点太疼了。对,对，尤其是当我看到就是社交网络上有一批人真的很 follow 这个谜语人他的一些癫狂的想法，对，并且这些人在现场去实施暴行的时候，当警察摘下他的面具，他说了一句我：“我才是那个 vengeance”， 就是他用了蝙蝠侠的开头自己想说的那句话。嗯、是，然后我们看到说蝙蝠侠在开头他救下这个亚洲人之后，这个亚洲人说的话竟然不是谢谢你说你不要伤害我。是，对，所以其实大家看到，在这个世界当中，这种混乱已经非常的明确。那<的>这种感受确实是叠加在不停的这种阴雨天里面之后，确实让人感觉到哪里都非常非常的疼痛。是，
2: 嗯、所以就像刚刚左老师说，关于他父亲的这个谜题是一个罗生门。其实归根到底，这太像我们现在的现实了。你说他的父亲做的那些事情，在阿福看来是因为爱他的家庭。可能在他的伙伴看来，就是因为自己的野心，他们都是真实的，因为你的立场和你理解的角度不一样，嗯、是我们已经没有办法去辩论这个事情，这个是我们现在当下的处境，<是>对吗？<的>你在社交网络上能跟人真的辩论吗？你不能。嗯
0: 对你有明确的真相吗？有明确的答案，有绝对的答案吗？如此
1: 说来，这部影片虽然我们在电影艺术的维度上面，可能大家伙都对它有自己的一些判断，嗯、但是如果抛开艺术，把它放到一个现实，放到一个文化当中，我们又得承认，嗯、它是一个在今天特别值得琢磨一番的影片，是的，是的，是的
0: 嗯今天我们从这个视听语言、从人物塑造、从主题等等各个方面呢，我们对这个影片进行了分析。大家也都听到了，我们三个人，包括今天没有在场的被我们引用的千老师，大家都各执一词，<笑>观点不同。这个很有可能是你想要去电影院看一看的一个其中一个重要原因啊。嗯、再一个哈，就是说，因为这部影片确实是新蝙蝠侠时代的开启。嗯、那作为一个开端，大家去看一下呢，也有助于以后，假如他拍了更多，你可以更容易去理解，并且说这部电影，因为它的这个。画面、声音和表演的这些特征，哈，就非常适合去电影院感受。没错，假如你错过这个时间，没有在电影院感受的话，你今后在小屏幕上可能会错过他想去表达的重要信息。是是，的，对推荐大家去电影院看一看。嗯，那回来之后呢，你喜不喜欢他都是可以告诉我们的。嗯，对，好，谢谢左老师和前辈给我们的分享。谢谢左老师。今天的就是这样，好，嗯、拜拜，哎、拜拜。<见>送电影票的时间到了。欢迎大家在本期节目下方的评论区参与我们的互动问题的讨论。我们给大家留的互动问题是：你最期待看到一个什么样的蝙蝠侠呢？我们将在评论区选出两条优质的评论，送出新蝙蝠侠的电影票码。那我们这次互动留言的截止时间呢是到三月
2: 二十四号，也就是本周四的下午五点。欢迎大家多多评论，参与互动。